0: ¿Comer es simplemente llevar un alimento a la boca y tragar? ¿O puede ser una auténtica experiencia de presencia y placer? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Práctica. Un episodio que les aseguro estará delicioso, literal, metafórica y espiritualmente. Porque estaremos hablando de la comida del comer, el cocinar, el preparar los alimentos, disfrutar los alimentos y hacerlo desde la presencia, la conciencia y una experiencia plena en donde el placer es fundamental y este placer no es solamente un placer hedónico de los sentidos, es también un placer que se liga al bienestar a lo que es profunda y muy importante, que es agradable a nuestra vida, es algo que es profundamente transformador. Sí, mi invitada, que es Brisa de Menostier, es maestra de mindfulness, pero también es especialista en el mundo del bienestar y de la cocina. Así que vamos a estar hablando de lo que significa de comer con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Y no solamente aquí vamos a hablar de sabores, olores y texturas, sino también lo que ocurre antes para que el alimento llegue a nuestra mesa, a nuestra boca, y también de qué forma podemos relacionarnos con esos alimentos y así sentir, de verdad sentir y experimentar una interdependencia con el mundo que nos rodea. Dirás que esto pareciera ir mucho más allá de simplemente la cocina y la comida, y es así, tienes toda la razón. Estaremos hablando sobre... Por ejemplo, decisiones conscientes a la hora de elegir los alimentos. El darnos permiso para experimentar y encontrar una dieta, unos alimentos, una manera de comer que sintonice con nosotros, en donde la ética y la conciencia le dé espacio también al placer y al deguste. Porque pues, los alimentos, la comida, la alimentación, puede ser vista como una necesidad, como un castigo, a veces como un serio problema o un método de control. ¿Qué tal si sacamos todo esto de la ecuación y nos quedamos con el placer? El placer de comer con los cinco sentidos, la mente y el corazón. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Y hablemos del placer de la comida, del placer de estar presente a la hora de comer y cómo en torno al acto de comer, también de cocinar, se puede encontrar un camino muy claro hacia el bienestar, hacia el disfrute y también al autocuidado. No solamente ingerimos alimentos, comemos para mantenernos con vida, lo podemos hacer también para cuidar de nuestra salud física y mental y para disfrutar. Y como mi invitada en esta oportunidad es una mujer que conoce el mundo del mindfulness y la comida creo que es ideal. Brisa, quien está con nosotros, Brisa de Nemostier, es maestra certificada en mindfulness, tiene una formación también en el área culinaria a través del de Culinary Institute of the America y es cofundadora de Mindfulness Perú. Tengo además el placer de conocer personalmente a Brisa y nuestras familias han podido disfrutar de la naturaleza y de la buena mesa en todo el Valle Sagrado de los Incas, en Perú. Brisa, qué bueno tenerte acá en cuestión de práctica.
1: Muchas gracias Eli, un placer realmente estar aquí contigo compartiendo este momento.
0: Uy, me encanta que hayas usado la palabra placer porque hoy quería hablar de eso, del placer de comer, que me imagino que en tu caso es un placer de preparar los alimentos y luego comerlos, ¿no?
1: Total, Totalmente. De cosecharlos, de sembrarlos.
0: Es verdad, es cierto, he dejado eso por fuera. En estos momentos también eh, vives no en Lima, en tu ciudad natal, sino que vives en un área en uh -huh. donde tienes la posibilidad de cosechar, cultivar, preparar, cocinar y comerlos. No, eso es lo que llaman el farm to table, ¿de? desde la granja hasta la mesa completamente. Cuéntame dónde estás para que nuestros oyentes también se ubiquen. ¿Cuál es ese lugar uh -huh. en donde estás en Perú?
1: Estoy en un pequeño pueblito en el Valle Sagrado de los Incas, eh, que se llama La May. Nos mudamos, es uno de los regalos de la pandemia, ¿no? Que nos permitió mudarnos aquí hace un
0: año justo. ¿Y qué te rodea? Si alguien pudiera asomarse por tu ventana, ¿qué vería?
1: Montañas, es como si te sintieras abrazado por las montañas, verdes. En este momento particularmente verdes, verdes, eh, como las conociste cuando vinieron con Gaby y familia, porque es la temporada de lluvia. Cielo azul, nubes que parecen de algodón, eh, huertas, casitas, río que suena, pajaritos que suenan, flores, mm, <ríe> abejas.
0: Rico. ¿Y qué hay en tu huerto que estás cultivando en estos momentos?
1: En mi huerto ahorita tengo papa, que estoy emocionadísima porque es la segunda vez en mi vida que cultivo papa, ¿no? La papa es originaria de Perú y entonces es como uno de los ingredientes principales para los peruanos, ¿no? Y es la primera vez que, que la sembramos, la criamos, cultivamos y, y ya va a ser la segunda vez pues que las vamos a cosechar y, y comer desde nuestro propio huerto, ¿no? También tenemos habas. Eh, bueno, acelga, kale, rabanitos, distintos tipos de mostazas, yarulas, tomates, eh, sacha tomate, que es un, es un tipo de de la familia del tomate, pero es como un árbol, ¿no? No sé mm. si en Venezuela hay. Ahí será eh, que llaman
0: tomate de árbol, podría ser. Sí,
1: tomate de árbol, exacto, tomate de árbol, de ahí agua y manto, frambuesas, distintas hierbas aromáticas, bueno, eso creo. Y hay peras, manzanas y un poquito de
0: todo. ¿Y ¿Tú dirías que cambia la relación con los alimentos, con la comida, cuando la cultivas y luego la preparas? ¿Y ¿Cómo es para ti?
1: 100%. Eh, para mí es como, es como conectar con esa esencia de madre-padre interno y a la vez, mientras que tú, no, es como que, siembras esa semillita en la tierra y, y en verdad es como también sentir ese, esa energía fértil, que yo tengo 42 años, todavía no me viene la menopausia, pero ha sido todo un proceso muy bonito el conectarme con esta fertilidad fuera de mi cuerpo también y, y permitirme a la vez ser gestada por la madre tierra, ¿no? mientras que yo voy ayudándola también a, a criar a esta semillita, ¿no? Entonces es como que una relación en donde desde el inicio me ha permitido conectarme con la conciencia amor, ¿no? Con el amor esencial que somos y, y vas intimando con la vida que se va desarrollando ahí. Y entonces, en el momento en que ya está en el momento preciso para ser cosechado, es como que cumplió su ciclo. Y le agradezco con mucha honra, y entonces me abro a disfrutarlo conscientemente y saboreándolo, y es así mi manera de realmente honrar a este alimento que me está ofrendando su vida, ¿no? O sea, realmente como disfrutarlo, ¿no?
0: Mm, es decir que el mayor, la mayor manera de honrar el tributo que das es comerlo y apreciarlo al momento de comerlo, ¿no? Sí, eh, Pienso en, en nuestros oyentes de cuestión de práctica y algunos dirán, qué maravilla poder cultivar y tener esa oportunidad, es un auténtico privilegio. Y dirán, bueno, yo voy al mercado, al supermercado, a lo mejor hasta lo pido en línea y llega a mi casa. No tengo la dicha de poder cultivar esos alimentos, pero ¿cómo alguien que hace su compra de esta manera, como lo hace en las ciudades o en los pueblos, puede rendir también entonces tributo a ese alimento que no cultivó y que recibe Ajá. en su cocina. ¿Cómo se puede hacer? De una manera en donde esté presente el placer y la presencia o la conciencia.
1: Entonces, nosotros, eh, digamos, ¿no? Las, los sentidos son esas puertas sensoriales que nos conectan con la vida dentro y fuera. ¿no? Entonces, ya sea si estás en un supermercado eh, o estás en, bueno, en esos hermosos... Eh, mercados que hacen en las placitas, en los farmers Markets, ¿no? Eh, empieza a conectar con tus sentidos, ¿no? Entonces algo que me ayuda a mí muchísimo es conectar con el tacto, primero a través de mis pasos y luego, claro, todas las verduras y frutas y los distintos productos que están ahí, ¿no? A la vista. Eh, primero me gusta conectarme con los que están más vivos, ¿no? Fuera de paquetes, ¿no? Mm porque se ve ahí la vida aún presente, y ves los colores, ¿no? Entonces vas nutriéndote desde ese momento y disfrutando desde ese momento a través de la vista, ¿no? Y respirando y sintiendo cómo se siente esa información que te está llegando, esa nutrición que te está llegando por los ojos. Y, y a veces sí te permiten cogerlo, o cuando ya decides que vas a comprar eso, ¿no? Empiezas a coger, no sé, una manzana, y la sientes a través del tacto, y tal vez te la acercas y la hueles, y haces una pausita, y en esa pausita en que simplemente te permites disfrutar ah, lo que esa manzana te ha brindado solamente por verla, tocarla y olerla, ya es un momento de gratitud inmenso que hace que surja la gratitud naturalmente ante este producto que te está ofrendando su vida, ¿no?
0: Mm. Me gusta eso que dices, Brisa, de la gratitud ante ese producto, porque es cierto que ese producto que está allí, vas a pagar por él, pero te va a alimentar, uh
1: -huh. te va a alimentar,
0: te va a mantener con vida, o sea que le necesitas, no es una transacción la que estás haciendo, estás recibiendo lo necesario para tú mantenerte con vida, y, y pues esa ha sido también parte de la función de ese alimento. Pudo haberse quedado, por supuesto, en... En, en el huerto donde creció pero pero está ahí ahí contigo cómo el elemento de la gratitud incrementa el placer y, y la relación con el acto de cocinar y comer
1: <ríe> eh, inmensamente porque es como nos permite entrar en una relación con el alimento en donde el estrés, la ansiedad, la culpa, ya sea relacionado con el alimento o no, quizás estás en un día muy agitado, ¿no? La en el día te tomó y estás estresado, ¿no? Pero si te tomas una pausita para simplemente apreciar, ¿no? Contemplar ese alimento, dejarte nutrir a través de sus ojos y luego con los sentidos que van integrándose, siendo el último sentido el del gusto es como naturalmente a través del mindfulness empieza a surgir no esa apreciatividad esa gratitud al estar plenamente presente sin embargo también podemos nosotros como darle un pequeño boost un pequeño empujoncito al cuestionarnos no wow, y esta y esta manzana cómo llegó a mi mesa no uh -huh. no entonces puedes hacer como un, una revisión hacia atrás de, wow, fue una semilla, pero ¿quién la puso ahí, no? ¿Mm? Y, y, y está ahí toda, el, toda esta energía pues, de, de interconexión, interdependencia que está en cada instante sucediendo recíprocamente para seguir apoyando la vida, ¿no? Y entonces empieza a surgir no solamente la gratitud ante este alimento, sino también ante las abecitas, los insectos que polinizaron ante los seres humanos diversos que hicieron que sea posible que este alimento llegue a tu plato y luego a tu cuerpo y sea parte de ti. Y, y entonces, más allá de los estudios que he leído de, de cómo en verdad la actitud, la conciencia con que uno come el alimento es fundamental para que realmente nos beneficiemos de todos esos nutrientes también. no Es muy distinto si uno come un alimento que puede estar sanísimo, orgánico, pero si lo comes estresado, eh, regido por la culpa o por la ansiedad, no te vas a beneficiar también de, de esos nutrientes, ¿no? Porque estás segregando el cortisol, la adrenalina, etcétera, etcétera. Eh, pero si estás comiéndolo desde una conciencia pacífica, y la gratitud, además, ahí que te permite también dejarte asombrar por ello. Entonces, estamos segregando oxitocina, serotonina. Eh, lo sentimos en el cuerpo, más allá de lo que la ciencia ha validado, uno lo siente en el cuerpo, ¿no? El pecho, el corazón se siente amplio, abierto. Es como que todas nuestras células, no solamente las papilas gustativas, están así efervescientes, este, celebrando ya. <risa> Entonces, es un momento. Que, de alegría, ¿no? En que, en que regresamos a algo tan ancestral que lo vamos perdiendo, que es el cocinar y el comer es un momento, es un ritual de celebración, ¿no? Y que hoy en día, sí, lo hacemos en, en ocasiones, ¿no? En un cumpleaños, en un encuentro familiar, pero como decía Tich Han, ¿no? Algo así como... Realmente cuando estamos plenamente presentes, podemos estar, no perdernos la cita con la vida, ¿no? Mm, Entonces, mm. Es, es permitirnos no dar por sentado cada momento en que el universo y la Tierra han confabulado con todos sus seres para que celebremos este instante de
0: vida. Qué bueno, y... Fíjate que eso ya le da otra dimensión al acto de cocinar y el comer y el nutrirse. Por supuesto, como tú decías, en el día a día y, y con la velocidad que muchas veces tenemos que llevar nuestra cotidianidad, esas pausas no se pueden convertir en un gran ritual, pero toma una respiración, solo un instante, un momento de darse cuenta y decir, bien sea eh, este desayuno, almuerzo y cena, es como, wow, estoy aquí, lo voy a disfrutar, y luego te lanzas tu primer bocado, pero hay un instante de conciencia en donde ya no es una transacción, un acto automático, compro un alimento, me lo como y sigo, sino que tengo una relación con este alimento, lo aprecio, me alimento y me mantengo con vida, es como otro marco, no completamente distinto.
1: Totalmente.
0: Y has mencionado en un par de oportunidades la culpa ante los alimentos, mm -hmm. y me gustaría entrar por allí porque parte de mi trabajo me he encontrado eh, mucho... Eh, digamos que desde trastornos alimenticios hasta uh -huh. un deseo de controlar el peso, eh, enmarcan el alimento bien sea como una amenaza o un problema, algo ante lo que me tengo que cuidar y sin duda existen condiciones que eh, uh -huh. impiden comer ciertos alimentos, eso está allí, desde celíacos hasta personas que tengan intolerancia a la lactosa, eh, existen ciertos alimentos que son físicos, biológicos, claro pero la relación incluso, la relación mental incluso con esas condiciones también marca mucho la experiencia del comer, El, por ejemplo, no puedo comer esto o no debo comer aquello, o si como esto, entonces me he salido de un régimen y por lo tanto he hecho algo que está mal, es decir, ahí está toda una narrativa alrededor de, de la comida que también puede ser no solo poco placentera. Puede ser muy dolorosa. Me gustaría saber cómo ves tú esto desde tu óptica, desde el trabajo que haces, ¿no? Con donde está el mindfulness y la cocina.
1: Sí, la verdad es que es muy interesante y, y agradezco haberlo podido experimentar en carne propia, ¿no? Eh, yo también tuve desórdenes alimenticios cuando era adolescente. Y había, y había empezado a practicar la meditación como siendo adolescente, ¿no? Entonces, en verdad, no fue ni planeado, sino que de un momento a otro surgió que de la meditación se traspapeló hacia algo cotidiano que fue el comer, ¿no? Y de ahí al cocinar. Y entonces sí, este, me identifico en un momento de mi vida el haber querido tener cierto control sobre la comida porque era lo que podía controlar. Todo estaba patas arriba, pero aunque sea la comida la podía controlar, ¿no? Y claro, y es como un péndulo, ¿no? Estás controlando, controlando, pero es como una liga que la jalas, la jalas, la jalas, la jalas, y de ahí ¡pah! Se suelta, ¿no? Mm. Entonces me iba al otro lado, me desbordaba, ¿no? Entonces ¡pah! y de ahí ¡pum! Venía la culpa y la ansiedad y la vergüenza. Y... y era un estar en este look vicioso, insano, y era como una prisión. Era como que gran parte de mi narrativa mental era alrededor de la comida, ¿no? Muy doloroso, pero llegó el día en que decidí comerme conscientemente una hamburguesa, ¿no? Y era una hamburguesa de un fast food. Este, en ese momento todavía en Perú no había McDonald's ni eso, pero era el fast food peruano. Mm. Y fue una decisión consciente y me cuestioné, a ver, o sea, se te, era vegetariana, había sido vegetariana cinco años, ¿te vas a comer una hamburguesa? ya y entonces también fui consciente en la posibilidad de cómo podía caerme físicamente, cómo me iba a sentir, en, ¿no? Física y emocionalmente después de comerme esa hamburguesa. Y dije, sí, pero toda decisión fue consciente, no me estaba engañando a mí misma, no me estaba escondiendo dentro de mí, inclusive, ¿no? Este, y así fue. Y fue la primera vez en mi vida que comí de manera mindfully. ¿no? Entonces, Después me di cuenta, ¿no? En ese momento no sabía ni siquiera esto, <risa> ¿no? Que, que había este modo de comer. Y bueno, y así fue. Y fue el inicio para, para entrar en un, en un camino intuitivo, ¿no? O sea, al ser conscientes, conectamos con nuestra intuición, que, que es sabia, que siempre está alineado, eh, guiándonos para nuestro beneficio y también para el resto. entonces fue así como me fui dando cuenta que al tomar decisiones conscientes, no porque el, la regla lo decía, no porque la dieta lo decía, no porque en ese momento eh, la sociedad lo decía, o, o lo que fuere, ¿no? no porque alguien afuera de mí lo decía, sino que fui escuchando mi cuerpo, ¿no? Fui como una brújula sintiendo, me encontraba con un alimento, decía mmm, Sí, ese, ese es el que ahora siento que sí, ¿no? Entonces ya no fui alimentándome regida por la culpa y fui encontrando un sentido de libertad, ¿no? Y de gozo, de placer a través de los alimentos permitidos, entre comillas lo digo, ¿no? Los, que, los saludables. Pero también cuando se me antojaba uno que no era tan saludable como lo fue esa hamburguesa, ¿no? Este, que era un fast food ¿no? que fue lo que rompió mi vegetarianismo eh, y era como ya no me escondía a comerme el pote de dulce de leche a escondidas ¿no? <risa> sino que era ya se me ha antojado el dulce de leche que en Perú le llamamos manjar blanco y entonces iba conscientemente sin esconderme de mí, sin esconderme de nadie y me comía una cucharadita así lentito, mmm, lo saboreaba con mucho placer, y entonces me fui dando cuenta cómo me iba saciando, ¿no? Y ya no me comía pues todo el pote, ¿no? Era como que con dos cucharaditas ya estaba, y me di
0: cuenta, ¡ah! ¡oh! Y no hay culpa. Mm, ¡Qué rico! Porque físicamente tampoco me estoy sintiendo mal, ¿no? Suena que encontraste con esta conciencia una manera de comer que funcionaba para ti y venía desde esa Ay. intuición de la que tú estás hablando. ¿no? No, no era algo que estaba impuesto y no era un, algo con lo que tenías que cumplir, sino algo que podías disfrutar. Y es allí donde veo que hay un cambio en la relación con los alimentos que puede ser tan liberadora. No ver el alimento como una norma o los alimentos como una amenaza, incluso como una manera de demostrarle al mundo quiénes somos, yo como esto, entonces mírame de esta manera, sino como algo que yo disfruto, y si lo disfruto de una manera consciente y ética, entonces me puedo sentir bien. ¿no?
1: Así es, y eso es lo hermoso también, ¿no? que cuando uno se va haciendo consciente, la ética que acabas de mencionar va aflorando, ¿No? entonces no solamente eres responsable ante ti sino como consecuencia natural ante el resto también ¿no? entonces de alguna manera esta conciencia eh, que se va traduciendo también en, en esta energía intuitiva ¿no? que te va guiando si estás despierto en ese instante en que tienes la, el poder de decidir no en piloto automático, sino el poder de decidir qué voy a sembrar o qué voy a comprar, eh, te vas a también hacer un pequeño momento de reflexión, de cuestionamiento, ya, esto es lo, lo más, lo, de la manera que en este momento puedo apoyar también al medio ambiente, a la humanidad, o está sea, en el momento, sé que este alimento ha sido también producido éticamente, ¿no? ¿Y de qué manera me va... Me, me, me va a beneficiar también a mí, ¿no? ¿Es lo más beneficioso para mi cuerpo, mente, espíritu? ¿Sí? No. Van a haber veces en que la respuesta va a ser no.
0: Uh -huh.
1: Y igualito puedes elegir. Claro. Bueno, pero en este momento en verdad, elijo comérmelo, ¿no? Y en ese momento lo comes y lo disfrutas. Y en ese proceso de disfrutar, es como la culpa puede que estar ahí, uy, no, pero no es lo más saludable, no es lo más ético, no es lo más responsable. Pero en un momento haces como regresas a sus sentidos y lo saboreas y lo disfrutas. Y lo que va a suceder es que esas veces en que eliges comer algo no tan saludable o no tan ético y responsable con el medio ambiente y con la humanidad, obviamente incluye a la humanidad, eh, van a ser menos veces.
0: Es que me encanta que lo pongas de esa manera, me siento muy identificado con eso porque. <risa> Eh, mencionabas, por ejemplo, el vegetarianismo y, y uh -huh. yo soy un omnívoro total, es decir, como de todo. Y cuando digo de todo, ha sido de todo en distintos lugares del mundo. Cada vez estoy sí, más consciente del impacto que tiene mi manera de comer y busco modularlo. Pero sí, hay cosas que me encantan y entonces estoy buscando las maneras de reducir esas ocasiones de consumo, pero no decirle no completamente. Y entiendo que esto pueda ser visto como una forma de darme un permiso y no comprometerme en una decisión, por ejemplo, de no consumir alimento animal. Y entiendo que sea visto así, pero es que el ser vegetariano tampoco va con mi tendencia natural. Entonces estoy siempre jugando un, una danza en donde sí, me doy mis permisos y en ese sentido creo que soy muy bueno, a veces casi que condescendiente <risa> en ese sentido, pero fíjate que... Voy a traer para los oyentes algo que me ha sucedido en los últimos meses. Decidí no comer pulpo. Y creo que como no soy el único que luego de ver un documental que me encantó, una belleza, Peter, pues. es una belleza documental, y dije, ok, por aquí puedo empezar, y por aquí decido empezar. Y me encanta, me encanta, pero decidí no comerlo. ¿Esto se irá a transportar, se irá a extrapolar a otros alimentos? No lo sé, estoy precisamente tomando esas decisiones momento a momento, lo que me ha dado es una posibilidad de conectarme de nuevo desde el placer con mis decisiones y no desde mm -hmm. la culpa. Y eso mm -hmm. va dando también un margen a tomar decisiones que sean más conscientes y en el momento que hay, como dices tú, el no elegir lo que sea lo más adecuado o lo más ético, sé que lo estoy haciendo lo disfruto y casi como que doy las gracias doblemente por esto que estoy tomando en ese momento y, uh -huh. y me sigo cuestionando cómo es que quiero disfrutar esto, ¿no? y, y me sucede, por uh -huh. ejemplo, con, con la carne de res, por ejemplo. Uh -huh. Entonces allí es donde creo que se nos abre, es como un campo de acción distinto, no sé si decir desde un lado más compasivo con la humanidad y con nosotros mismos. Y creo que desde allí, cuando somos compasivos con nosotros mismos, podemos también ser más claros, y ser más decididos con lo que hacemos, ¿no? ¿no? No sé cómo lo ves tú.
1: Tal cual, tal cual. Coincido, me resuena mucho lo que has dicho. Y, y algo que yo me vengo cuestionando ya hace unos años es que poco sabemos, cada vez se sabe más también de, de las plantas, ¿no? Uh
0: -huh. Poco
1: nos cuestionamos si es que las plantas sienten o no, ¿no? Entonces, y... y y bueno, también parte de mi, de mi camino ha sido la, las plantas sagradas, por los de, de una manera, muy parte de la, de la cultura amazónica y andina en el Perú, y bueno, la costa también, porque era, todo, todo fluía, ¿no? Uh -huh. de, de costa a selva. Eh, y es a través de, de, de las plantas sagradas en que yo empezaba a, en verdad, a comprender de una manera distinta al reino vegetal, ¿no? También, entonces, digo, ¿por, ¿por qué el animal va a ser más que, que el vegetal, no? Entonces, hoy en día estoy en un lugar en que en verdad es como honro por, por igual, o sea, me como una hojita y es, o sea, gracias, 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 porque si no, entonces no como nada, vivo del aire, todavía yo no estoy en ese nivel de, de yogui ni como para poder nutrirme solamente del aire, ¿no? Este Y la verdad es que me considero que soy un ser energético, pero en esta oportunidad se me ha permitido encarnar un cuerpo y, y tiene esta facultad para gozar, para sentir el placer, para saborear, y, y pues, ¿cómo no le voy a dar uso a esa facultad, ¿no? Entonces, comprendo que es a través de del agradecimiento, una vez más he regresado al agradecimiento a, a poder recibir ese alimento que se me ha ofrendado con mucho respeto, con mucha gratitud y que sea parte de mí, ¿no?
0: Oye, entonces, lo que me vino a la mente es qué importante es el gozo y el placer cuando tiene un grado de conciencia de cómo es ese gozo y cómo es ese placer, digamos, a, a diferencia del desenfreno o Exacto. del de el estar ya en, en un nivel, digamos, fu fuera de esa capacidad de, de percibir el, el, el verdadero placer y el verdadero gozo y cómo llena, se hace mucho más potente.
1: Se hace mucho más potente y, y es ahí, una vez más, no la clave es que sea consciente, porque cuántas veces hemos usado el placer para tapar, ¿no? Cosas que no nos gustan, cosas que duelen, ¿no? Uh -huh. Y claro, es ahí cuando, cuando nos estamos hiriendo a nosotros y también inclusive hiriendo a otras personas, ¿no? Quizás es un instante de placer que, ya, qué rico, pero este, al, sostenido en el tiempo, ese uh -huh. tipo de placer inconsciente como escapatoria para tapar un dolor, una herida, un vacío, eh, no, no trae ningún beneficio a nadie, ¿no? Pero mm. es, es la conciencia llevada al placer. Mira, sí. y
0: hemos usado la palabra conciencia, el mindfulness que se puede traducir como conciencia plena, uh -huh. eh, es una manera de entenderlo. Ahora, ¿de qué hablas tú o qué entiendes tú cuando hablas de conciencia? ¿Qué es la conciencia, Brisa?
1: <risa> Llegó esa, esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que es como... <risa> ¿Cómo qué? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí.
0: Y, y mira, muchas <ríe> veces han no, no lo sé y nadie lo sabe, y, y me parece que es una respuesta válida, pero bueno, ¿no? me dio curiosidad, claro. oyéndote, dije, bueno, ¿y qué piensa la brisa de esto?
1: <ríe> claro. Mira, lo, lo, lo poco que, que comprendo este, acerca de la vida vivida, porque creo que la conciencia solamente se puede comprender a partir de la experiencia de uno, ¿no? La vamos comprendiendo. De repente la lees en un texto... ¿No? Y, y sí, te resuena, porque hay, hay algo ahí en eso que has leído que, que tú todavía no lo puedes poner en palabras, pero ya, sí, ¿no? va uh -huh. por ahí. Entonces, eh, desde mi experiencia, desde mi vivencia como ser humano en este tiempo, eh, siento, porque es un sentir además, ¿no? siento que hay una conciencia más pequeña, por decirlo de alguna manera, que es eh, ese que soy consciente de esto que estoy hablando ahorita, ¿no? Soy consciente de esto que estoy comiendo. Pequeña por decirlo de un modo, ¿ya? Pero hay una conciencia que es consciente de esa conciencia, que es consciente de lo que está comiendo o lo que está diciendo. Y a eso yo lo llamo también como, no sé, pues, a eso ya es como la esencia que somos, que nos habita y que va más allá de, de este cuerpo y que está presente en cada partícula y donde todos estamos unificados.
0: Sí, y, y, y te entiendo y, y lo he sentido así. Quizás pueda sonar en principio casi como que un trabalengua. Eh, la conciencia que puede ser consciente de aquella conciencia que ve lo que está comiendo. Sí, pero es que al final es una experiencia. Como tú bien decías, es algo con lo que, a ver, que estamos apuntando hacia eso con las palabras, pero ese, eso no son las palabras. Las palabras son solamente eso, una manera de describirlo. Entonces, eh, yo creo que el placer, cuando se está, por ejemplo, disfrutando el alimento, refleja no solamente la conciencia del disfrute, pero también el gozo, que habita en esa conciencia que somos todos Y de nuevo, fíjate, me puse yo a hacer malabarismo de palabras, porque no es que sea de ahora, ha sido de siempre, el poder describir esto es tan complicado, que por eso es mejor experimentarlo. Entonces ahí sabes, no por lo intelectual, sino por la experiencia. Pero bueno, de eso, de eso se trata mucho el, el trabajo y la práctica. Brisa, ¿no sabes cuánto he disfrutado esta conversación y... y Vas hablándolo en algunos momentos, por supuesto, he recordado lo, lo rico que comimos en el viaje, que además yo agradezco inmensamente, uh, les agradezco a ti, a Nico y a Luna que nos hayan recibido y nos hayan permitido disfrutar del, del Valle Sagrado y todo lo que organizaron para nosotros, porque... Esto no lo dije al comienzo, pero tanto Brisa como Nico su esposo se dedican a hacer viajes y experiencias que incluyen lo culinario, pero hay el yoga, eh, la bicicleta de montaña, que a Nico le encanta, y todo eso lo hacen a través de, de una empresa fabulosa que, que ofrece estos servicios. Si alguien quisiera saber más del trabajo que ustedes están haciendo del tuyo, de, de Nico y de todo esto, ¿cómo te ubican? Porque me encantaría decir que se acercaran a la MAI, pero está un poco lejos quizás para algunos, ¿cómo lo hacen digitalmente?
1: Sí, eh, eh, bueno, en, en, la verdad es que no, no, somos muy, no, no, no somos muy tecnológicos, pero bueno, Nicolás tiene una página web y una página en Instagram eh, que se llama Tanit Trails, y, y yo otra que se llama Mindfulness Perú, que por ahí va toda la, la vertiente ¿no? de Mindfulness. Creo que por, por esos dos lugares nos, nos pueden ubicar.
0: ¿Podrías eh, deletrear, Tani, sobre todo, que es ya una palabra más difícil de, de seguir?
1: Eh, t de, de tío, T-A-N-T, -t, una T más, R-A-I-L-S. Tanit es, es una diosa fenicia de la naturaleza.
0: Mm. Trails, de, de, trails ¿no? de caminos. De los senderos. Qué bueno, qué rico. Y si no, eso, Mindfulness Perú. Eh, mm. Un fuerte abrazo para toda la familia. Espero que tengamos la oportunidad de, de compartir Bye. una mesa, ¿verdad? Porque qué rico, además, cuando uno puede sentarse con amigos y disfrutar el placer de la compañía, eh, potenciado por, por el placer de los sabores. Y sí, a toda tu familia también un gran, gran abrazo.
1: Ah, igualmente, Eli, un abrazote a todas tus chicas hermosas, tus dos hijas y la hermosa Gaby. Siempre presentes aquí en el corazón. Por más distancia física que haya, eh, familia presente. De verdad que sí. Muchas es gracias. Es igual,
0: es correspondido. Gracias. Y así llegamos al final de esta edición de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias por acompañarnos, por permitirnos estar junto a ti y también por compartir el podcast, porque si te gustó y lo compartes, nos ayudas así a alcanzar a más personas a, a través de Cuestión de Práctica. Este podcast es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La música original es de Simón de Franca. La edición, el montaje de Andy Graffett. Y yo soy Eli Bravo. Si quieres saber más de mi trabajo, te invito a que visites mi página elibravo.com donde están los audios de mis meditaciones guiadas, guiadas, disponibles completamente gratis en Inside Timer y también tienes otros episodios del podcast, alguna información sobre los talleres, mi práctica privada de psicoterapia, en fin, todo está allí, elibravo.com y eso es E-L-I y de Italia, elibravo.com Pásala de maravilla, espero que nos encontremos pronto a través de este podcast y seguimos en sintonía.